0: Oh, du wundervolle Seele, wie schön, dass du da bist zu meiner neuen Podcast-Folge Seele und Magie. Und ich möchte heute nochmal bei der Naturspiritualität bleiben. Vielleicht hast du es in meinem letzten Post gelesen, es ging um die Pflanzendevas. Um die Seele einer Pflanze. Und es ging darum, dass Pflanzen ganz wundervolle, wirklich weise und lichtvolle Wesen sind. Denn schau dir mal die Pflanze an. Ihre Wurzeln, ihr ganzes Wurzelwerk ist ganz fest mit der Erde verbunden. Es ist sogar mittlerweile nachgewiesen, dass Pflanzen sich untereinander auch über dieses Wurzelwerk kommunizieren und Botschaften weitergeben. Es gibt mittlerweile Studien, die darauf beruhen, in denen ganze Wälder untersucht worden sind, wie die Wurzeln untereinander verbunden sind der einzelnen Bäume. Und so auch die Botschaften, falls irgendwo ein Parasit oder Schädling aufkommt, dass die Pflanzen und dass die Bäume dann bestimmte Botenstoffe bilden, die eben für diesen Parasiten oder für diesen Schädling sehr unbekömmlich sind, und so kommunizieren die Pflanzen untereinander. Sie haben natürlich auch die Energie von Mutter Erde in sich und nehmen die in sich auf. Aber wenn du die Pflanze von oben betrachtest, dann hat die diese wunderschönen Blätter und Blüten. Und über diese Blätter und Blüten hat sie 15 Rezeptoren, um das Licht aufzunehmen. Zehn mehr als wir Menschen. Das bedeutet, die Pflanze nimmt natürlich die Sonnenstrahlung auf und die solare Botschaften, aber auch die Lunaren, also die des Mondes, die Stellaren, die der Sterne und alle kosmischen Energien nimmt die Pflanze in sich auf. Und so sind es eigentlich faszinierende kleine Wesen, die fest mit der Erde verbunden sind, aber auch den ganzen Kosmos in sich tragen, das ganze Wissen, die ganzen Energien. Und genau an dieser Stelle musst du dir nochmal über den Satz im Klaren werden, du bist, was du ist. Ich finde diesen Spruch, ich fand ihn bisher immer so dämlich. Und natürlich habe ich ihn begriffen, was man damit ausdrücken möchte. Und in meiner Ausbildung zur Yogalehrerin sagte meine Ausbilderin damals genau diesen Satz und erklärte uns dies, dass wir auf lichtvolle Nahrung zurückgreifen sollen, die eben nicht umhüllt sind, die Pflanzen von irgendwelchen Spritzmitteln, Düngermittel. Hauptsache, dass das Obst oder die Pflanze oder das Gemüse perfekt und groß wirkt, sondern dass wir wirklich darauf zurückgreifen sollen, was einen natürlichen Ursprung hat. Ich habe es damals schon verstanden, was sie meinte. Aber ich habe es nur mit dem Kopf verstanden. Jetzt erst, Jahre später, wo ich die Pflanzen-Devas in ihrer schönsten Form kennenlernen darf, ist mir bewusst, was es bedeutet. Denn das, was ich esse und zurzeit esse ich unfassbar viele Wildkräuter, weil es sich ja wirklich anbietet. Und die Brennnessel ist die, die mich gerade am meisten begleitet. Ich kann euch nicht sagen, wie viel Lebenslust, wie viel Verbundenheit zur Natur und vor allen Dingen, wie meine Hellsinne sich entfalten. Es ist Unglaublich schön zu erfahren, was geschieht, wenn wir uns auf diese Art und Weise respektvoll mit der Natur verbinden. Und wenn ich Kräuter sammle, dann gehe ich drauf los. Und bevor ich sie einfach achtlos abreiße oder abhacke, schaue ich, was ist der Ort, ich fühle da rein, wo wächst die Pflanze. Ich frage tatsächlich die Pflanze, ob ich sie ernten darf. Und akzeptiere auch das Nein. Falls ich es darf, bedanke ich mich und segne die Pflanze und segne aber auch die Elemente, die dazu ihren Teil beigetragen haben, dass diese Pflanze werden durfte. Und das ist eine ganz respektvolle Art und Weise, sich mit den ganzen Informationen dieser Pflanzen zu verbinden, sie zu sammeln, zu ernten und letztendlich dann so zuzubereiten, dass ich sie aufnehmen darf. Und ich kann dir nur sagen, probier es aus. Probier es wirklich aus. Es ist so unglaublich schön. Ich möchte dir wirklich die Brennnessel ans Herz legen, denn sie wirkt auf unseren physischen, psychischen und seelischen Körper. Auf den feinstofflichen, auf den energetischen Körper, in den auch unsere Chakren wirken. Wir haben ja mehrere Körper. Und die Brennnessel wirkt auf allen Ebenen. Sie spült Giftstoffe aus uns hinaus. Gerade Harnstoff auf körperlicher Ebene, aber auch noch viel mehr. Und auf geistiger Ebene und energetischer Ebene und freundschaftlicher Ebene spült sie Ebenfalls all diese energetischen, festgefahrenen Schlacken aus uns heraus. Und das macht frei. Und dieses Freimachen macht pure Lebensfreude. Und jetzt, jetzt geht was ab zur Zeit im Kosmos. Wir haben jetzt am Mittwoch den wundervollen Supermond. Inklusive Finsternis. Das bedeutet, die Energien werden nochmal verstärkt. Ich würde an diesem Tag unbedingt Kräuter sammeln. Der Schütze lädt uns nämlich ein, neue Horizonte auf eine wundervolle Art und Weise zu erkundschaften. Wir haben zwar noch die Rückläufigkeit des Saturns und wir gehen in den Juni mit, den, mit dem jund, wundervollen Jupiter an seine Rückläufigkeit, aber... Ich sehe es so, dass der Saturn uns jetzt wirklich aufzeigt, wo wir Grenzen setzen sollen, wo wir nochmal genau hinschauen sollen, wo entzieht es uns unsere Energie. Setzen wir gesunde Grenzen, bleibt unsere Energie bei uns. Und wir brauchen diese Energie für den Juni, weil da steht alles wirklich unter einem so guten Stern. Die Jupiter-Energie entfaltet sich dann, wenn wir auf neue Lebensbereiche uns drauf wagen, neue Lebensperspektiven sehen. Die Jupiter Energie entfaltet sich durch diese unkonventionelle Art und Weise zu denken, zu fühlen und zu leben. Und ich finde, das passt so wunderschön in unser aktuelles Zeitalter. Und wenn man von oben drauf betrachtet, von etwas Abstand drauf das Ganze, äh, Abstand das Ganze betrachtet, dann sieht man plötzlich, wie rund alles ist. Und deshalb ist jetzt eine wundervolle Zeit, wirklich auch die Kräuter zu sammeln, denn genau diese Energien des Kosmos sind in den Pflanzen fest aufgenommen und verwoben. Und so könnt ihr euch wirklich selber unterstützen, alte, festgefahrene Strukturen aufzubrechen, neue Horizonte willkommen zu heißen und wirklich dieses Andere, dieses Anderssein zu leben. Aber dieses Anderssein, ihr spürt es, das, was euch eine Herzensfreude macht, das wird jetzt gefördert. Bis zum Oktober hin haben wir eine unfassbar gesegnete Zeitqualität, dass wir uns diesem Neuen öffnen dürfen. Und ich finde es so schön. Aber die Kehrseite der Medaille bedeutet, vielleicht erfährst du die Energie anders. Vielleicht erfährst du, nicht so sehr dieses dieses Hochgefühl und dieses, wenn wenn du anders, wenn du deinen anderen Lebensperspektiven mehr Raum gibst. Vielleicht kann es auch sein, dass drumherum sich auch viel verändert. Und das muss dir bewusst sein, es passt sich alles an. Und nichts ist in deinem Leben umsonst. Vertraue darauf, es gibt einen höheren Plan. Und manchmal müssen Gegebenheiten sich verändern. Manchmal gehen und kommen Menschen. All das gehört zu diesem größeren Plan. Das Wichtigste ist, dass du dich immer authentisch fühlst. Und wenn du authentisch bist, dann sprichst du so. Dann agierst du so. Dann denkst du so. Dann fühlst du. Und da strahlst du aus. Und die Menschen um dich herum, die fühlen das. Die fühlen dein authentisches Sein. Es kann sein, dass diese Menschen ein bisschen brauchen, bis sie mit der neuen Energie von dir umgehen können. Das erfahre ich ganz oft bei meinen Kundinnen, wenn wir durch eine Rückführung oder eine Ahnenklärung die Energien sich dann verändern dadurch, kann es erstmal rumpelig werden in der Familie, im pa beim Partner oder im Freundeskreis. Aber meistens, meistens ist das das klärende Gewitter. Denn danach siehst du, wer wirklich mit deiner neuen Energie umgehen kann. Und du möchtest keine Menschen um dich herum, die sagen, dass das, was du bist, nicht in Ordnung bist. Ist. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Wie du möchtest Menschen haben, die sagen, hey, das ist so toll, was du machst für dich, dass du darin so aufgehst, dieses authentische, man fühlt es, das möchtest du haben. Und wie gesagt, wenn du dich veränderst, verändert sich deine Energie. Lass den Menschen um dich herum, lass denen noch Zeit, mit deiner neuen Energie klarzukommen. Und wenn es so ist, dass sich jemand abwendet und geht, glaub mir, dann war es Teil von deinem höheren Plan. Und es darf so sein. Die kommende Zeitqualität kann aber auch sein, dass sich deine Schatten ganz deutlich nochmal zeigen werden und Schatten sind ein Segen Schatten sind dazu da dass wir sie willkommen heißen im Licht Schatten wollen uns einfach nur Impulse geben, dass ein Themengebiet in unserem Leben vielleicht zu sehr in der untersten Schublade verdrängt werden möchte und dass es Zeit wird, dass wir diese untere Schublade jetzt endlich aufreißen und all das Dunkle darin wovor wir so sehr Angst haben willkommen heißen in Licht und plötzlich merken, dass diese Schatten ja gar nicht im Licht so dunkel sind, wie wir immer dachten. Wenn du Gefühle hast, wenn du manchmal andere Menschen anschaust und du fühlst etwas wie Neid oder ich möchte das auch haben oder vielleicht sogar Ablehnung, vielleicht sogar Verurteilung deinerseits, dann schau mal, das ist ein Schatten von dir. Und dieser Schatten will einfach dir nur sagen, hey, es gibt auch in dir einen Teil, der gesehen werden möchte, der genauso sich entfalten möchte, wie die Person, die du vielleicht gerade ja unterschwellig oder unbewusst verurteilst. Es sind Schatten sind ein Segen, denn alleine durch diese Schatten können wir wachsen. Wir können alleine durch diese Schatten uns transformieren. Und der Kosmos schenkt uns gerade wirklich beide Hände und sagt, nimm sie, nimm sie, ich nehme dich an die Hand und ich hilfe dir in dieser Transformation. Wenn wir uns verbinden mit den Pflanzendevas und es noch innerlich aufnehmen dürfen, dann können wir wirklich wahrlich mutig unseren Schatten entgegentreten und sagen, was möchte gesehen werden, was möchte in mir drin mehr Raum erhalten, was verurteile ich vielleicht auf eine ganz falsche Art und Weise. So oft höre ich Frauen in meinen Coachings, die sagen, ich werde verurteilt, weil ich impulsiv bin, weil ich immer so laut, weil ich so emotional werde. Und betrachte es mal auf, aus einer anderen Perspektive. Diese Impulsivität, dein Temperament. Vielleicht schießt es manchmal drüber. Vielleicht hast du noch nicht die Möglichkeit gefunden, deine, dein inneres Feuer so zu lokalisieren und so wirklich auch in gewisse äußere Leidenschaften umzusetzen, dass es harmonischer wird. Vielleicht hast du diese Art und Weise noch nicht gefunden, wie alles in einen Einklang kommt. Aber auch wenn du mal zu impulsiv bist und drüber, oben drüber bist, dann ist es so, solange du keinen Menschen beleidigst oder einfach mal emotional wirst. Ich frage mich in so Momenten immer, wer sagt denn, dass das verkehrt ist? Wer sagt, dass das nicht richtig ist? Natürlich der Mensch dir gegenüber gerade, wahrscheinlich dein Partner, vielleicht auch deine Arbeitskollegen, aber mal ehrlich, Hand aufs Herz, auch, weil sie damit einfach nicht umgehen können, weil es ihr Schatten ist, den du gerade spiegelst, weil sie vielleicht auch mal gerne oben drüber wären, einfach auch mal sich ihrer impulsiven Seite mehr Raum schenken in ihrem Ausdruck. Weil sie das nicht können, tun sie es bewusst oder unbewusst in dich projizieren und sagen, so wie du manchmal oben drüber bist, ist das nicht in Ordnung. So emotional, wie du, du weinst immer, das ist nicht in Ordnung. Weil du projizierst in dem Moment den Schatten von deinem Gegenüber. Und dann in Wirklichkeit würde der oder die einfach mal gerne drauf losholen. Ich glaube, dass wir uns viel mehr erlauben dürfen, so zu sein, wie wir sind. Wenn ich keinen anderen Menschen beleidige, dann... Bin ich so, wie ich bin? Und ich glaube, das ist völlig in Ordnung. Diese Zeitqualität, die auf uns zukommt und die auch gerade schon wirkt, die möchte genau das. Die möchte einzigartige Menschen. Die möchte, diese, dieses Zeitalter wünscht sich jetzt Menschen, die so sind, wie sie sind. Nicht diese flächendeckende, gleichdenkenden und handelnden Roboter, Menschen, sehen. du weißt, was ich meine, dieses Anderssein, einfach diese Lebensfreude spüren durch Andersartigkeit oder einfach nur durch das, was dir Spaß macht, auch wenn andere sagen, Hm, die hat doch einen Knall mit Pflanzen zu reden, in meinem Fall. Ja, dann dürfen die das doch denken. <lacht> ich habe trotzdem meine Freude, wenn ich mich mit den Devas verbinde, wenn ich all diese Wunder in meinem Leben willkommen heißen darf, weil ich es einfach tue. Und so möchte ich dich animieren. Wenn du jemanden triggerst, dann spiegelst du einfach nur seinen Schatten wenn du in dir drinnen einen Schatten findest, weil du jemanden verurteilst, weil du oft mit dem Finger auf jemanden zeigst oder ähnliches. Dieses Gebiet ist ja so unfassbar umfangreich. Ich gehe jetzt wirklich nur auf einen kleinen Punkt ein. Wenn du in dir drin einen Schatten findest, dann sag, hey, hello, komm ins Licht. Komm in mein Licht. Was will gesehen werden? Wo will ich mehr Raum eigentlich haben? In meiner Ausdrucksform, in meiner Denkweise, in meiner Handlungsweise, wo auch immer. Geh mit den Energien, die jetzt wirken, denn genau jetzt, der Supervollmond mit Finsternis, Saturn, Jupiter, ihre Rückläufigkeit, die möchten jetzt, dass wir Ketten sprengen, dass wir dieses einzigartige Leben und dass wir einfach das sind, was wir sind. Einzigartig und wunderschön. Und das wünsche ich mir von Herzen für dich. Dass du deine Einzigartigkeit und deine wunderschöne Art und Weise in vollen Umfang lebst. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und freue mich, auf irgendeinem Kanal, auf irgendeiner Art und Weise von dir zu hören. Bis zur nächsten Podcast-Folge, du wundervolle Seele. Bis bald!